0: Chciałem dzisiaj na ręce pana marszałka seniora złożyć z jednej strony sprawozdanie i złożyć dymisję, a z drugiej strony chciałem przedstawić naszym rodakom pokrótce, jak to jest przyjęte w naszym Sejmie, krótką panoramę ostatnich czterech lat, co udało się zrobić, na co powinniśmy zwrócić uwagę szczególną. Przed chwilą wszyscy ślubowaliśmy uroczyście wobec narodu, strzec suwerenności i niech te słowa przyświecają nam szczególnie w najbliższym czasie, ponieważ zdajemy sobie na pewno sprawę doskonale z tego, jak wielkie wyzwania ten najbliższy czas będzie przynosił. Dwa dni temu obchodziliśmy święto niepodległości Polski, 105. rocznicę odzyskania niepodległości i takie wielkie, wspaniałe nasze święto zobowiązuje. Ono mówi o tym, że o niepodległość trzeba dbać, trzeba ją szanować, trzeba zabiegać o nią, trzeba, trzeba czuwać nad niepodległością, suwerennością i obok krótkiego podsumowania, Także będę chciał kilka zdań powiedzieć na ten jakże kluczowy temat, w sprawie którego przed chwilą wszyscy ślubowaliśmy właśnie tej suwerenności strzec, niepodległości strzec, a więc jest naszym poselskim zobowiązaniem. Ale zanim do tego przejdę, krótko chciałem powiedzieć o tych ostatnich czterech latach, a także o pewnych wspólnych mianownikach tych czterech lat, to też przecież jest bardzo ważne. Pierwszym wspólnym mianownikiem naszych czterech czy ośmiu lat, myślę, że pewną nowością w polskiej polityce, może nie absolutną nowością, ale w takim natężeniu czymś zupełnie wyjątkowym była wiarygodność realizacji tych zapowiedzi które wcześniej obiecywaliśmy wyborcom. To wprawdzie powinno być coś oczywistego, ale nie było to powszechnie stosowaną walutą polityczną i dlatego chcę podkreślić wagę tego z punktu widzenia tego, co udało się zrealizować, ale także naszego programu na przyszłość, ponieważ w tym momencie chcę podziękować panu prezydentowi za um, oświadczenie, które złożył i e, powiedział o tym, że będzie chciał mnie desygnować na funkcję prezesa Rady Ministrów i w, w, właśnie w oparciu o te nasze zobowiązania będę chciał również nakłonić wysopą, Wysoką Izbę do tego, aby poparła mnie w tej n, funkcji, która została mi powierzona. Bardzo dziękuję panie prezydencie. A więc po pierwsze wiarygodność, ale drugim wspólnym mianownikiem, takim praźródłem naszego sukcesu w dziedzinie spraw społecznych, co jest chyba powszechnie dość doceniane w polskim społeczeństwie, także i po tej stronie parlamentu, a zwłaszcza po stronie lewicowej, która przecież tak często podnosi wagę spraw społecznych. źródłem tego była naprawa państwa, naprawa finansów publicznych, państwa w szczególności. Myślę, że patrząc na nowożytną historię Polski możemy powiedzieć tak, że to jest historia wielkiego narodu, ale słabego państwa przez ostatnie setki lat. To mam przede wszystkim na myśli. I to, że dołożyliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość cegłę, może cegiełkę nawet do tego, żeby poprawić struktury państwa, a zwłaszcza niewydolne struktury finansów publicznych, jest niezwykle ważnym osiągnięciem i jednocześnie tą praw przyczyną wielkich naszych polityk o, społecze, o społecznej już powiedziałem, ale Warto powiedzieć o wielkiej polityce zrównoważonego rozwoju Polsce lokalnej. Warto powiedzieć o wielkiej polityce bezpieczeństwa, o naszej wielkiej polityce wobec polskiej wsi, rolnictwa, wyrównywania szans na polskiej wsi, ale także naszej polityce kulturalnej, polityce oświatowej polityce rozwoju również, która przecież jakościowo, zasadniczo różni się od tego, co było wcześniej i czegoś, co nie można pominąć dzisiaj, czyli wielkiej polityce bezpieczeństwa naszych granic, naszych ulic, ale w szczególności naszych granic. Do tego jeszcze się później pokrótce odniosę. A więc, Szanowni Państwo, podsumowując te cztery lata, chciałbym przejść przez to w pewnej takiej chronologii czterech wielkich kryzysów, które na nas spadły. I to, że mogliśmy na nie reagować, też brało się z tego, że traktowaliśmy nasze zapowiedzi, nasze obietnice wobec rodaków bardzo, bardzo poważnie. Wiedzieliśmy, że czy pogoda, czy słota, chcemy zrealizować nasze zapowiedzi i ratować to, co jest konieczne do uratowania w trakcie poszczególnych kryzysów. Zacznę od tego najwcześniejszego, który uderzył już wkrótce po rozpoczęciu Sejmu tej ostatniej kadencji. To kryzys pandemiczny, kryzys COVID-19. Ten kryzys, który mógł doprowadzić do gigantycznego wzrostu bezrobocia, upadłości setek tysięcy firm, i jednocześnie do tego, aby polska gospodarka bardzo gwałtownie cofnęła się w rozwoju, My nie tylko obroniliśmy poprzez nasze tarczę antykryzysową, tarczę finansową miliony miejsc pracy. Uratowaliśmy od bankructwa setki tysięcy firm, ale również w naszym kraju nie dochodziło do selekcji pacjentów, co miało miejsce we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji, krajach o wiele bogatszych. A Polska nie tylko w rozwoju się nie cofnęła, ale możemy najlepiej, i to może najważniejsza gospodarczo liczba, podsumować te cztery lata wzrostem gospodarczym. To taki przecież wszechogarniający wskaźnik Wskaźnik wzrostu PKB. Otóż, Szanowni Państwo, od 19 roku do końca 2023, bo on już się kończy i e, wiadomo mniej więcej, jaki będzie wzrost gospodarczy w Polsce i w innych krajach, wzrost gospodarczy to 11%. Jeden z absolutnie najwyższych w Unii Europejskiej, ba, w krajach OECD również. Dla porównania... Dla porównania... Nasi zachodni sąsiedzi i południowi Czesi to wzrost przez te cztery lata pół punkta procentowego. 11% pół punkta Strefa euro wzrost o trzy punkty procentowe przez te cztery lata. A więc potrafiliśmy obronić mocny wzrost gospodarczy, który jest podstawą, podstawą naszej polityki społecznej. Później przyszedł drugi kryzys, kryzys migracyjny. Tutaj najpierw obroniliśmy się przed tymi szaleństwami płynącymi z Zachodu. Obroniliśmy w roku 17, 18 i 19 na Radzie Europejskiej przed przymusem relokacji. Postawiliśmy twarde weto i nie przyjęliśmy nielegalnych imigrantów. Warto o tym pamiętać, bo wprawdzie wtedy przed tym się obroniliśmy, ale Wysoka Izba także i posłowie Trzeciej Drogi, lewicy, będą musieli wkrótce podejmować decyzję prawdopodobnie o ponownej próbie narzucenia nam przymusu relokacji nielegalnych imigrantów. A tutaj myślę, że jest jeden z kolejnych wspólnych mianowników, który łączy nas, Prawo i Sprawiedliwość, właśnie z większością posłów Trzeciej Drogi, ale nie tylko. Otóż, kiedy minęło Czasowo, jak się okazało tamto szaleństwo z zachodu, czekało nas jeszcze poważniejsze uderzenie, bardzo realne atak ze wschodu. To atak Łukaszenki na zlecenie Putina, który ściągnął w sposób sztuczny, zinstrumentalizował dziesiątki tysięcy migrantów z Bliskiego Wschodu. I postawiliśmy mur, który miał nie powstać w trzy lata. Postawiliśmy zaporę, twardą zaporę przeciw nielegalnej imigracji i ten wielki kryzys migracyjny staraliśmy się w odpowiedni sposób zmitygować, zabezpieczyć wschodnie granice Polski, ale także wschodnie granice NATO i wschodnie granice Unii Europejskiej, która bez tego byłaby narażona na gigantyczne przepływy nielegalnych imigrantów tą bezpieczną, bo lądową drogą. I to drugi wielki kryzys, przed którym przyszło nam stanąć i obronić Rzeczpospolitą, obronić naszych rodaków. Potem chronologicznie trzeci wielki, największy kryzys, bo taki, który jest największym zagrożeniem geopolitycznym dla Rzeczpospolitej, dla Europy, może nawet dla świata ostatnich dziesięcioleci, to wojna na Ukrainie. I wprawdzie dzisiaj jest wielu mądrych, którzy twierdzą, że przewidywali wszystko, pokazują, jacy oni dzisiaj nie są odważni, aby stawiać czoła tej, temu rosyjskiemu zagrożeniu. Ale warto przypomnieć pokrótce chronologię i perspektywę, która wiązała się z tym zagrożeniem i z jego identyfikacją. Trzeba jako, 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 jako pierwszym powiedzieć o panu prezydencie Lechu Kaczyńskim, który w 2008 roku wypowiedział swoje prorocze słowa. I później, niestety o, ogromna, okrutna tragedia przerwała jego misję, a bierność Zachodu dopełniła swego i w roku 2014 nastąpiła pierwsza właśnie ta proroczo przez niego przewidywana agresja na Ukrainę, a później w 2022 kolejna. I kiedy jechaliśmy razem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, z premierami Czech, premierami Sł Słowenii do Kijowa po niespełna dwóch i pół tygodniu od rozpoczęciu ataku Rosji na Ukrainę, to ta właśnie myśl nam przede wszystkim przyświecała. W jaki sposób zapobiec temu, aby Tamte słowa o ataku na Ukrainę, a potem na państwa bałtyckie, a potem na Polskę nie stały się rzeczywistością. I przed tym, nasi drodzy rodacy, rząd Prawa i Sprawiedliwości chronił Polaków poprzez przede wszystkim umacnianie naszego sojuszu. Umacnianie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a także wielką rozbudowę polskiej armii, wielki program modernizacji polskiej armii. To właśnie ten program, program modernizacji doprowadził do tego, że dziś wielu komentatorów nasze plany uczynienia na Wojska Polskiego najsilniejszą armią lądową w Europie uważają za jak najbardziej realne, jak najbardziej realistyczne. I to niezwykle ważny kierunek działań. Wspomniał o nim w swoim wystąpieniu inauguracyjnym pan prezydent któremu bardzo za to dziękuję, ponieważ niezależnie od tego, jak potoczy się los tworzenia rządu, wierzę, że to jest naczelny imperatyw, który spoczywa na barkach wszystkich posłów i wierzę jednocześnie, że zwłaszcza ci posłowie, którym drogie jest bezpieczeństwo Polski, będą mieli na uwadze to, że to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości do bezpieczeństwa przykłada najwyższą wagę my nie będziemy my nie będziemy rewidować żadnych umów